0: louvado seja o Senhor você pode sentar-se querido que gostoso a gente está na presença de Deus né? eu não sei você mas eu estou arrepiado da cabeça ao pé né? sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar meu coração está grato de poder estar tá aqui adorando ao Senhor junto com você e junto com vocês que estão aí com a gente espalhados aí pelo mundo e a gente está aqui celebrando ao Senhor mas eu tenho uma notícia para você Quero dizer para você que Deus é bom. Nossa, vocês esqueceram, né? Vamos começar de novo? Deus é bom. Olha só, semana passada, a gente, não estive aqui no culto, mas estava lá no sertão da Bahia, numa cidade chamada Cipó, onde o Instituto Novas Histórias construir um lugar maravilhoso, um negócio assim que não dá para entender, de tão tão bem feito, tão bonito, é, tão primoroso lá, é, para transformação social daquela cidade, né? E esse instituto que é dirigido por um irmão membro da nossa igreja, ele fez um convênio com a nossa igreja e a nossa igreja então participa de toda a parte espiritual daquele daquele projeto, inclusive é, é, colocando missionários lá. Então eu participei da, da inauguração do projeto. Do dia 8, agora, amanhã, começam as aulas com as crianças. Então, na primeira fase, serão perto de quase 300 crianças. Chegando depois, na segunda fase, 600 crianças por dia participando do projeto. E várias áreas ali vão acontecer. Né, na área de música, na área de dança, na área de informática, vão, vai ter muita coisa, na área de reforço escolar. E oito missionários da igreja estão lá trabalhando, né, e a gente fica feliz com isso. E já estamos em contato com uma igreja de Salvador que tem um trabalho ali naquela região, a Igreja Nova Jerusalém, e esse trabalho está sem uma liderança no momento, e nós estamos então negociando para que a igreja Assuma numa cidadezinha vizinha, 12 quilômetros dali Aquele projeto missionário Então esses missionários vão estar lá Tem uma, um quilombo também Onde a igreja já assumiu o compromisso de abrir o trabalho ali. Já, na verdade já está funcionando o trabalho ali naquele quilombo E as coisas estão caminhando Então eu queria dizer que Deus é bom quer dizer, no meio de um ano tão difícil como foi 2020 o Instituto Novas Histórias conseguiu terminar aquela obra e a nossa igreja conseguiu participar desse projeto enviando os missionários e a gente está sonhando com o que vai acontecer, então eu queria que você participasse disso, né? porque quando você é, ora quando você se dispõe a servir né? e quando você contribui você está participando diretamente de todas essas coisas, tá? Eu queria continuar estudando com vocês a respeito desse tema, dessa série de mensagens que é ressurgir das cinzas, ressurja das cinzas. E ela tem aquela ideia não é, Do, da fênix que é capaz de renascer das suas próprias cinzas, Ainda que seja um, um, uma ave mitológica que não é real, mas a gente está olhando para a palavra de Deus, de como Deus provê recursos para que a gente possa ressurgir das nossas próprias cinzas em várias áreas. E eu tenho dito que em alguns momentos da nossa vida a gente fica aninhado, fica num ninho né, de cinzas. E a gente não sabe como sair dali. E aí então Deus dá graça para que a gente possa se levantar desse ninho de cinzas. E hoje pela manhã o Michel pregou... E ele trouxe uma mensagem poderosa falando que a gente pode ressurgir das cinzas quando a gente descobre o esconderijo do Altíssimo. E ali a sombra do Onipotente a gente descansa. Foi um negócio lindo demais. Eu desafio você, se não participou do culto, a ir lá no YouTube e assistir foi emocionante a gente lembrar, ver as cenas, né? e ele colocou ali Moisés né? no esconderijo, quando Deus passa, né? e a sombra dele é vista, e ele fala sobre esse esconderijo do Altíssimo. Mas o nosso propósito ao longo desta série de mensagens, é ajudar você a reconhecer alguns desses recursos da Bíblia, né? para nos levantarmos desse... Dessas cinzas E o recurso que eu quero apresentar agora É o recurso de Deus nos dar uma nova missão Às vezes a gente está aninhado nas cinzas A gente perde a esperança A gente tem um encontro com Deus E ali a gente vai estar tá no refúgio do Altíssimo Mas ele não vai lá apenas e diz ó oh, estou aqui Ele diz assim Olha, eu tenho uma missão para você Levanta porque não terminou Eu tenho uma missão e eu queria olhar para hoje à noite para dois exemplos das Escrituras de homens de Deus que ressurgiram das suas próprias cinzas quando o Senhor lhes deu uma nova missão. E eu queria ressaltar isso. Esses dois personagens que a gente vai estudar aqui eram profetas, homens de Deus. E com isso eu quero dizer o seguinte é que às vezes nós que tememos o Senhor, nós que confiamos na sua graça, nós que sabemos do seu poder, por alguma razão somos atropelados pela vida. E quando a gente dá essa trombada com a vida, a gente às vezes fica no nosso ninho de cinzas. E apesar de a gente saber que Deus nos visita parece que a gente continua escondido na nossa caverna, e aí o Senhor vai ter que dar uma nova ordem, uma nova missão e dizer, olha, vai para lá, é isso que eu estou mandando você fazer. E quando Ele dá essa nova missão, a gente tem força interior para poder sair das nossas próprias cinzas. Eu queria estudar com você o primeiro personagem, e essa história encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, todo o capítulo 19. Mas eu escolhi alguns versículos para a gente ler, para não ler todo o capítulo, eu pincei aqui alguns versículos. Eu vou ler o versículo 9, e depois os versículos 13 a 18, onde a Bíblia diz assim, Ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui, Elias? Olha que pergunta O que você está fazendo aqui, Elias? E quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar o Senhor lhe disse, volte pelo caminho, por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos nesse santo lugar, e que bom, Pai, é saber que a Tua presença já está permeando aqui as nossas vidas. E nesse momento eu quero te pedir, fala conosco, toca o nosso coração, revela a Tua verdade a Tua vontade para cada um de nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos o capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos perceber que Elias primeiro foi para o deserto e depois ele se escondeu numa caverna. E nesses dois lugares, Elias se aninhou nas suas próprias cinzas. E ele fez isso como quem se sentia derrotado. Esse era o sentimento de Elias. Eu estou derrotado. Eu sou uma pessoa derrotada. E você vai me perguntar, mas Elias, aquele grande profeta, se sentia derrotado? É verdade, é isso que a Bíblia está tentando mostrar para a gente. Ele se sentiu derrotado. Por quê? Porque durante toda a sua vida ele havia trabalhado para uma missão. Levar o povo de Israel a uma conversão verdadeira. Esse era o sonho daquele profeta. Ele estava vendo aquele povo envolvido na idolatria, envolvido em tantos sincretismos religiosos, em misturas de religião, e que tinha se perdido da vontade de Deus. E ele então foi cheio do Espírito para ser aquele profeta que confrontava e que dizia, olha, vocês precisam se converter. E depois dele ter derrotado os profetas de Baal, ele imaginou, agora todo mundo vai se converter. E parecia que todos tinham se convertido. Mas quando ele recebeu aquela mensagem da rainha Jezabel, de que ele seria morto, e que na verdade nada tinha mudado de fato. As coisas continuavam iguais. Tinha um rei. Estava trabalhando contra a pregação desse, dessa mensagem, e que induzia o povo ao erro, havia uma rainha que se via como quase como uma profetisa do mal, e não havia lugar para um profeta de Deus na terra. Então veio um sentimento de derrota no coração de Elias. Eu imagino, aqui não está na Bíblia, tá? mas se eu estivesse conversando com Elias agora, eu acho que ele diria para mim assim, olha, sabe o que eu senti? Eu investi a minha vida inteira em um projeto, mas este é um projeto perdido, nada mudou, e eu creio que nunca nada vai mudar, e então por que continuar lutando? É melhor desistir, é melhor sair de cena, e quem sabe, melhor seja morrer. Eu acho que era isso que estava no coração de Elias. E o interessante é que as várias visitações do Senhor foram processos preparatórios para que ele saísse da sua caverna emocional. Então o Senhor mandou o anjo alimentá-lo, o anjo mandou ele ir, encontrar Deus no monte Sinai, ele vai até aquele lugar, o Senhor se manifesta de muitas maneiras, mas parece que nada chega no coração do profeta, ele continua estagnado, eu já tenho visto algumas pessoas assim, que diante de problemas que demoram muito, de situações difíceis, às vezes dentro da, da família, às vezes nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, é, entre questões financeiras que parecem ser complicadas demais, eles estão se sentindo como Elias. Olha, eu não sei, eu imaginava, eu, eu queria, eu estou tentando, mas eu não consigo mais. E aí a gente se aninha no nosso ninho de cinzas. Na nossa caverna emocional, sentimental, profissional. A gente fica lá no cantinho da gente. Mas foi decisivo na vida de Elias, o Senhor dar a ele uma nova missão um novo propósito específico, ao mesmo tempo em que lhe revelava que nem tudo na sua primeira missão tinha sido perdido, porque sete mil pessoas se converteram na antiga missão de Elias. Alguns anos atrás a gente ouviu aqui um testemunho num missionar é, de um de um missionário brasileiro que é, deu a sua vida nas tribos indígenas. Né? Gunther Carlos Krieger, um homem de Deus, um homem simples, traduziu o Novo Testamento para a língua xerente. Para poder traduzir o Novo Testamento para a língua xerente, eles tiveram que desenvolver uma gramática xerente, porque não existia. Depois tiveram que alfabetizar os índios em português e em xerente. Tá? E esse foi o trabalho da vida dele, e eu me lembro que ele já estava no final de carreira, e ele disse para a gente aqui num culto, ele disse assim, olha houve um momento na minha vida, quando eu estava chegando no final da minha carreira, que eu comecei a me sentir mal, porque durante 36 anos de ministério, junto àqueles índios, fazendo todo esse trabalho, eu tinha 36 convertidos, de todos os índios gerentes. E aí eu fiquei pensando, eu dei a minha vida por esse projeto, só alcancei 36 pessoas. Mas ele já estava chegando no ano 39 ou 40 do seu ministério, quando ele pregou aqui, e ele disse assim, mas nesses últimos anos, algo tremendo aconteceu, os índios começaram a ler a Bíblia, que a gente tinha traduzido, e aqueles 36 começaram a pregar a palavra de Deus, e agora centenas de índios querentes têm se convertido eu acho que se ele tivesse pensado com 36 anos de ministério, eu acho que lá no sentimento dele era, será que valeu a pena eu investir a minha vida? Será que não está na hora de eu entrar na minha caverna e me esconder no meu cantinho? Porque afinal de contas, não sei se valeu a pena. Mas quando o Senhor começa a trabalhar e nos dá essa perspectiva de uma nova missão, algo muda dentro da gente. É isso que vai acontecer com Elias. Por que a nova missão foi tão importante para Elias? Primeira razão. Porque o Senhor vai ensinar para a gente, dando essa nova missão para Elias, que a nossa missão só termina... Quando o Senhor diz que terminou. Não é quando a gente imagina que terminou, mas só termina quando Deus diz: acabou. Elias estava lá no deserto e estava lá na caverna, porque ele estava achando que a missão dele tinha terminado. E o Senhor está perguntando para ele assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui nesse lugar? O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Duas vezes ele pergunta, o que é que você está fazendo aqui Elias? E o interessante é que as duas vezes ele vai responder a mesma coisa. Ele vai dizer assim, olha senhor, eu sou um cara sério contigo, zeloso. Eu estou pregando a palavra, mas esse povo não se converte, só sobrei eu. Eu estou cansado desse negócio de ser profeta. E o senhor está perguntando para ele, quem te disse que acabou o teu ministério? Quem te disse que acabou a missão? A missão só termina quando eu falar que terminou. E aqui tem uma lição profunda para a nossa vida. Eu tenho encontrado pessoas desanimadas em vários aspectos da vida. Eu tenho encontrado pessoas desanimadas nos seus ministérios, pastores desanimados nos seus ministérios, Familiares desanimados com as questões, com os problemas. Eu tenho encontrado profissionais desanimados com a sua profissão. Eu tenho encontrado estudantes desanimados. E quando eu encontro alguém desanimado, eu pergunto sempre assim, o Senhor disse para você que a sua missão terminou? Porque se você não ouviu isso de Deus desistir agora é lutar contra o Senhor, você quer ainda, além de tudo, lutar contra Deus? Tu vai arrumar uma encrenca que só você. E eu queria dizer para você exatamente isso, não desista, Deus tem um propósito, e você faz parte desse propósito, e enquanto o Senhor te mandar continuar, continue, porque você não viu a história terminar. 36 anos, os últimos quatro anos, Deus fez uma revolução para compensar a vida daquele missionário ao longo dos seus 40 anos. Você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe quais são os propósitos de Deus, você não sabe quais são os meios que Deus está usando e você ainda não descobriu. Deus tem maneiras diferentes de agir, então se você puder lembrar disso é, não desista enquanto Deus não disser acabou porque senão ele vai ter que perguntar para você o que você está fazendo aí na tua caverna? e coloca o teu nome aí, o que, que você está fazendo aí na tua caverna? é isso que o Senhor nos pergunta levanta porque eu tenho um plano ainda. Segunda coisa que esse texto vai colocar para a gente, o Senhor não revelou tudo o que aconteceria, nem o tempo que Ele gastaria para completar esse novo trabalho. Ele apenas disse nessa nova missão, quais seriam os alvos prioritários. E Ele vai dizer assim, olha, você vai se levantar, e ungir Azael, rei da Síria. Olha, essa não era uma missão muito fácil não, tá? porque a Síria nesse tempo era inimiga de Israel. Agora você imagina o profeta de Israel chegar lá, procurar esse tal de Azael, e ir lá ungir e dizer assim, o Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel... Está mandando eu ungir você para ser rei aqui nesse lugar. Bom, eu não sei como é que funcionava o aparato de segurança, né, dos importantes naquele tempo, mas eu acho que não foi tão fácil assim chegar lá. É, tem, um, tem um pastor aqui no nossa, na nossa igreja, que eu acho que é o pastor mais furão que eu já conheci, sabe, daqueles que entram em qualquer lugar então de vez em quando eu arrumava umas encrencas para ele né? eu dizia assim, olha vai chegar aquele, aquele, é, a, aquele alpinista brasileiro que está chegando aqui no aeroporto e eu quero que você vá lá no aeroporto dar uma bíblia para ele ele dizia assim, mas como é que eu vou fazer? não sei, isso é problema seu Aí ele ia no aeroporto, né, e o senhor abre a porta, tal, não sei o quê, e de repente estava lá, né, é, esse nosso pastor querido aqui, o Anselmo, e quando a gente vê a fotografia, quando o homem está botando o pé na escada para sair, está o Anselmo entregando a Bíblia na, em cima do avião. Eu falei, como é que ele conseguiu isso? Outro dia, ele, é, o, o presidente, é, é, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, ele estava em Santa Catarina, não foi isso? E eu falei, olha, você precisa ir lá no hotel do, do presidente levar uma bíblia da nossa igreja para o presidente. Ele falou, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, o problema é seu. Mas o Anselmo é, olha, é incrível. Ele chegava lá, quando chegou lá, ele tirou a foto entregando a bíblia para o presidente da república. Ele furou todos os esquemas. Eu acho que o Elias era mais furão do que... O, o Anselmo, né? porque ele chegou lá, e foi ungir Azael. agora, Deus não falou para Elias, como é que ele ia fazer isso? Quais eram os recursos? Quais eram os jeitos? Ele simplesmente deu um alvo prioritário, vai lá e faz isso, e quando Deus nos dá uma nova missão, não vem todos os detalhes prontos, a gente tem alvos de Deus prioritários, e ele falou, agora você vai ungir Jeú, rei de Israel. Isso era um problema, era um outro problema, era uma questão de, vamos dizer assim, de subversão. Alguém poderia matá-lo, a rainha já queria matá-lo de todo jeito, mas ele ia pegar agora o general mais importante de Israel e ia ungí-lo para ser rei no lugar do rei. Imagina a encrenca. Senhor, como é que eu vou fazer isso? E normalmente quando a gente está na caverna, e quando Deus nos dá uma nova missão, a gente diz: ah, não dá certo, não funciona. Pode ser que funcione aí com você, mas aqui aqui comigo não funciona, não. Aí o Senhor deu para ele uma terceira missão e não disse tempo, não disse lugar, não disse nada, só disse assim: vai lá ungir Eliseu como profeta, sucessor seu. E não disse quanto tempo de discipulado ele tinha que investir na vida desse homem, que esse homem não estava pronto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não pode parar enquanto Deus não disser que terminou, quando Deus nos dá uma nova missão, Ele vai ensinar para a gente que toda a missão que Ele nos dá só se realiza pela fé a missão é um ato de fé mais do que o exercício de um propósito tem gente que pega isso aqui e vai dizer assim, não, isso aqui tem a ver com liderança, então você tem que ter um alvo, um propósito e pronto, e aí você vai correr, não quer dizer, mais do que isso, a missão de Deus é um empoderamento da fé na nossa vida, eu creio que Deus me deu aquela missão, e é em nome do Senhor dos exércitos que eu vou lá, e aí não importa se eu tenho cinco pedrinhas e uma funda, só isso, e se o inimigo tem uma armadura, uma lança, se ele tem um escudeiro, o que eu sei é que eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, e por causa do Senhor dos Exércitos, coisas tremendas vão acontecer. Os processos não foram revelados, porque eles só seriam dados enquanto Elias estivesse saindo da caverna e caminhando na direção desses alvos prioritários pela fé crendo que o Senhor que deu a missão daria graça para concluí-la concluí-la se Deus está dizendo para você não desista porque eu tenho esse novo alvo para você o que ele quer é que você se levante pela fé, e caminhe naquela direção, e enquanto você estiver caminhando, ele vai visitar você, e o poder dele vai se revelar na sua fraqueza, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, que quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, se a obra fosse sua querido, então certamente pode ficar na caverna, porque não vai dar certo, mas se a obra é de Deus, através de você na sua vida, pode ir, porque o Senhor dos Exércitos, vai fazer coisas extraordinárias, e quando o Senhor diz assim, olha pode sair da caverna, o que é que você está fazendo aí, nesse teu cantinho, aninhado, no meio das suas cinzas, é porque Ele quer derramar graça, e dizer, não terminou, os seus, seus sonhos não terminaram. Eu tenho um novo sonho para você. Vai lá, vai lá. Eu que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Mil vão cair à sua direita. Dois mil à sua esquerda. Não é assim que fala lá? Mas o Senhor vai estar lá como? eu não sei porque em cada novo momento coisas extraordinárias de Deus vão acontecer hum. terceiro porque a nova missão dos, nos dá um novo sentido de valor que o ninho de cinzas consumiu porque que, que Elias estava na caverna, porque o seu valor, quanto pessoa, enquanto ministro de Deus, profeta, tinha sido consumido, pela sua própria avaliação de si mesmo, não é assim que acontece com a gente? A gente olha e diz, não consigo, não sei, não posso, já tentei Já ouviu isso aí na sua cabeça? Não estou falando dos outros não Estou falando de você tá? Aí o Senhor diz assim O que, que você está fazendo aí homem? Levanta Senhor Olha, tenho sido fiel Tenho tentado Tenho levado a sério Mas não estou conseguindo Senhor E fiquei sozinho aqui no meu canto E o Senhor diz assim Não, eu quero te dar um novo sentido de valor Ainda que eu diga para você que sete mil se converteram, e olha que sete mil é um número bacana, hein? um ministério, já pensou aquele, aquele missionário que eu falei, dizendo, olha, sete mil índios se converteram, a gente ia pular aqui, mas Elias estava dizendo assim, só sete mil. Que quando a nossa mente está... Vendo distorcido, a gente não percebe a bênção. E Deus está dizendo, olha, mas eu vou te dar um novo sentido de valor. E ele vai dizer assim, olha, você vai ungir Azael, rei da Síria. Sabe o que significava isso? Que Deus usaria Elias para mudar o cenário político de modo a trazer juízo sobre a liderança ímpia de Israel. E se você ler o verso 17, é exatamente isso, vai dizer, olha, Azael vai matar esses líderes ímpios, que estão conduzindo o povo à apostasia. É isso que ele está falando. Eu vou mudar o cenário político, e você vai ser o meu instrumento. Esse era um novo sentido de valor. Aí ele vai dizer assim, você vai ungir Jeú, significava que Deus o usaria para acabar com a opressão espiritual de Jezabel e Acabe, como patrocinadores da apostasia de Israel. E aí, através de Jeú, não é essa dinastia de Jezabel e Acabe acabam em Israel, e o Senhor está dizendo, eu vou te usar não vai ser Jezabel que vai matar você, mas eu vou te usar para ungir o homem que vai acabar com essa dinastia que está levando o meu povo ao pecado você vai ser o meu instrumento pode profetizar e quando ele unge Eliseu significava que a missão profética precisava continuar e que ele era o responsável para discipular o novo pastor daquele povo e é interessante que você vai ler agora os próximos capítulos ele vai se encontrar com Eliseu mas ele não se encontra só com Eliseu ele começa a visitar várias escolas de profetas porque Deus deu a ele um novo senso de missão a profecia não podia terminar em Israel tinha que se levantar um povo que pudesse trazer a palavra viva do Senhor por quê? porque se Deus ia tirar aqueles que estavam obstruindo a pregação ia sobrar um vácuo e quando tem um vácuo aparece um monte de coisa ruim se precisava levantar agora uma estipe de profetas que pudessem continuar proclamando a palavra do Senhor. Era como se o Senhor estivesse dizendo, sai da caverna Elias, sua missão terá uma nova dimensão, de grande transformação e mudança, você não pode nem imaginar o que eu estou preparando, saia da caverna, porque você tem valor aos meus olhos, saia da caverna, pois eu estou lhe dando graça, para mudar não só a sua vida, mas ser uma grande benção neste mundo. Eu queria, nessa noite, dizer para você, que o Senhor está fazendo uma pergunta, se você está aninhado no meio das tuas cinzas, se você está em casa e está aninhado aí no meio das suas cinzas, quem sabe envolvido aí no, né, na coberta, o Senhor tem uma palavra para você, você que está aqui com a gente, o Senhor te trouxe aqui para te dar essa palavra, e a palavra começa com uma pergunta, o que, é que você está fazendo nessa caverna? O que, é que você está fazendo nessa caverna? E o interessante é que a caverna é o lugar onde Deus se manifesta, Deus se manifestou de várias maneiras diferentes, se você olhar o texto lá, Deus se manifestou de muitas maneiras diferentes na caverna, o deserto foi o lugar onde Deus se manifestou, Deus mandou anjos, mandou levar comida, levantou o ânimo, e se você olhar para a tua história, você vai perceber... Que lá nos teus desertos e lá nas tuas cavernas O Senhor já te visitou muitas vezes E Ele já manifestou a graça dEle E você já teve encontros com Ele Mas parece que a caverna é um estado de espírito A gente está aninhado nas cinzas E aí o Senhor tem que chegar para a gente e dizer assim Levanta, sai daí porque eu tenho um novo propósito para você. A tua missão não terminou, vai lá. Vai lá. E sabe o que é tremendo? É que Deus não vai dar para você o como, quanto tempo vai levar, quais são os processos. Ele só vai dizer, eu estou te dando esta direção e esse propósito, vai em meu nome. Você lembra do Anselmo? Quando a gente dizia para ele assim, tem que entregar a Bíblia para o presidente da república, tem que entregar a Bíblia para esse atleta que está chegando. Ele tomava aquilo como uma missão de Deus para a vida dele. Quando a gente mandou para acompanhar a, a seleção brasileira, ele não conseguia entrar na concentração, tinha muita gente que entrar, e ele ficava na porta pedindo, Senhor, você me mandaste aqui, a minha igreja pagou a minha viagem para estar aqui, e sabe, coisas tão tremendas aconteceram, que ele chegou até a voltar no mesmo avião, quando eles ganharam a Copa do Mundo, porque o Senhor o colocou dentro do avião com eles, Deus tem seus jeitos de fazer, o importante é que quando a gente tem, essa missão de Deus, esse propósito de Deus, esse alvo de Deus, a gente pela fé diz, vou me levantar em teu nome, vou me levantar em teu nome, e Senhor eu vou sair dessa caverna, e eu vou na direção do alvo que o Senhor está colocando, e aí a gente vai perguntar quais são os alvos de Deus, e o Senhor vai dizer, olha na tua casa você tem que reconstruir os relacionamentos, E sabe, às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue lidar. Eu preguei algumas semanas atrás sobre perdão. Eu não consegui ler toda a mensagem. Eu vou responder essa mensagem essa semana. Mas eu li um trechinho dessa mensagem. E, e uma pessoa me escreveu dizendo assim: eu, eu chorei a semana inteira com aquela mensagem. Como é que eu posso perdoar alguém que me fez tão mal? É verdade. Eu não sei como, mas quando o Senhor nos dá um alvo, a gente se levanta em nome de Jesus e sai da caverna da gente. Porque se a gente continuar na caverna, a gente vai morrer naquela caverna. E aí o Senhor vai dar alvos. E eu vou dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor está me dando esse alvo. Eu não sei como, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor vai dar algumas coisas malucas. Pega cinco pedrinhas. Pega a tua fundo, teu estilingue. E vai porque eu vou te abençoar. Ou, como o Senhor disse através de um profeta, numa batalha que estava perdida, cave cisternas. Senhor, cavar cisterna. Nós não estamos com um problema de água, nós estamos com um problema de guerra. Os inimigos vão vir para cá e aí eles cavam as cisternas, brota água naquele lugar, e quando sai o sol, o sol bate naquela água, e as pessoas, os inimigos de longe veem o, o campo todo vermelho, que era o sol vermelho nascendo, e eles dizem, o campo está cheio de sangue, eles derrotaram os nossos aliados, e eles começam então a entrar em pânico porque eles cavaram cisternas os jeitos de Deus são inusitados a gente se levanta pela fé crendo que o Todo-Poderoso vai fazer algo extraordinário e a gente vai na direção dos alvos de Deus não são os nossos alvos, os alvos de Deus a gente dobra os joelhos e diz Senhor quais são os teus alvos e ele vai dizer faz isso e você se levanta em nome de Jesus e vai fazer isso na minha vida eu tenho visto tantas vezes os milagres de Deus acontecendo e os milagres queridos nunca aconteceram porque eu tinha os meios ou porque eu sabia todos os passos mas porque Deus colocava uma palavra e eu podia sair da minha caverna na direção do alvo de Deus pela fé e as coisas de Deus iam acontecendo nessa noite o Senhor quer restaurar a tua vida querido porque Ele quer que você lembre que a missão só termina quando Ele mandar então se Ele não mandou é você parar é sinal de que você tem que cumprir o propósito de Deus e não desistir. E a minha palavra para você é, não desista em nome de Jesus. Você não sabe o que Deus vai fazer ainda. Porque Ele está abrindo os seus olhos para perceber quais são as prioridades. Os alvos chaves que você precisa perseguir. E o Senhor vai mostrar para você. Por isso, não se descobre alvo-chave e prioridade olhando para trás. Enquanto Elias estava olhando para trás, ele não enxergava o que estava diante dele. Mas quando ele começou a olhar para frente, na direção dos alvos de Deus, ele pôde sair da sua caverna. E aí é hora de correr e buscar essas prioridades que ele está mostrando. Porque a sua vida e missão tem valor, não só para você mas para influenciar o um mundo que está à sua volta. Nessa noite eu queria orar por você, eu ia falar sobre o segundo personagem, mas eu me animei aqui com Elis, né? e eu falo outro dia sobre esse segundo personagem, mas eu queria orar por você. Que queira que é não, esse ano que nós passamos de 2020, foi um ano que deu uma sensação de caverna, fala a verdade, né? porque foi um ano tão estranho em tantas coisas, mexeu com a gente em tantos sentidos diferentes, então quando eu vejo você aqui no culto, conosco, ainda que tantos estejam com a gente assistindo pela internet, mas quando eu vejo vocês que estão aqui, eu vejo alguns que saíram da caverna, aleluia, louvado seja Deus, <risos> Pelo menos a sensação é essa Não dá, não cabe todo mundo aqui A gente tem que ter distanciamento social eu Não estou falando nada contrário Aquilo que a ciência fala dos cuidados que a gente tem que ter Mas estou falando de coração, de sentimento tá? Então o sentimento é que às vezes a gente está lá na caverna da gente né? Profissionalmente Tem algumas pessoas que perderam seus empregos nesse período eu tenho falado com algumas delas e, e a sensação é horrível porque como a economia está tá estranha, está diferente a gente não sabe como é que ela vai se ela vai, se ela não vem, se faz se... ninguém sabe ninguém consegue prever nada você não consegue fazer um planejamento de longo prazo não, não, é verdade, ninguém consegue nenhuma empresa consegue, ninguém sabe então às vezes a gente se sente na caverna mas uma coisa eu quero dizer para você quando a gente entra no esconderijo do Altíssimo e o Senhor nos revela a vontade dele a gente pode sair da caverna na direção desses alvos de Deus por quê? porque o Deus Todo Poderoso vai se revelar e abençoar a nossa vida então nessa noite eu quero orar por você se você está sentindo Aprisionado na sua caverna emocional, espiritual. Quem sabe olhando para situações familiares, olhando para questões financeiras, para as questões é, de relacionamentos. Eu tenho visto muitos casais brigando. E às vezes brigando por coisa boba. Essa semana eu conversei com um casal eles mesmo dando risada falando assim a gente brigou por causa de um pano de prato não não tô tô brincando eles mesmo dando risada você assim, qual é o motivo grave não não tinha nenhum motivo grave um estresse tão grande não é e o senhor vai dizendo para a gente assim o que você está fazendo aí na sua caverna emocional sai para cá eu tenho algo maior para você, enxerga o que eu quero fazer, seja um abençoado de Deus, e cumpra o teu propósito e a tua missão, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você quer receber essa visitação do Espírito, esse, esse empoderamento de uma visão, de uma perspectiva nova, de uma nova missão, se você precisa desse novo senso de valor, hoje o Senhor quer te abençoar, e eu vou convidar você que está aqui conosco, a ficar de pé e no seu lugar, para orar por você, nós vamos orar juntos aqui, e se você está participando com a gente pela internet, pela televisão, pela, pelo podcast, pelos, pelo rádio, para o que você está fazendo agora se você puder se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelha na presença de Deus se você está dirigindo o carro encosta o carro, porque o Senhor é digno de que você pare tudo na presença dele e a gente vai orar juntos agora para esse derramar da graça de Deus eu quero perguntar aqui a quantos, quantos que estão aqui Deus já deu uma nova missão, levanta a mão aqui Deus já mostrou a nova missão para você, é isso? Então eu vou orar para Deus te dar coragem. Encher você do Espírito Santo. Para você saber quais são os meios e os propósitos. Mas tem que sair da caverna. Deus não arrancou Elias da caverna. Ele teve que sair por si só. A gente tem que dar os passos iniciais. Quantos não ouviram de Deus a nova missão? Levanta a mão aí. Levanta bem alto, eu quero ver aí. Então agora eu vou pedir para Deus abrir as janelas dos céus e mostrar algo novo para você. Você quer? Deus mostrar algo novo para você. E lembra, é no esconderijo do Altíssimo que Deus revela essas coisas. Eu vou orar por você, mas muito provavelmente vai ser lá na sua casa, quando você estiver orando, quando você estiver colocando os pontos de questão da sua alma, na presença de Deus, quando você estiver anotando ali as suas dúvidas, é que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te revelar, e você vai escrever algumas coisas assim, nunca pensei nisso, nunca pensei naquilo, me dá coragem, vai vir um medo muito grande, porque quando Deus dá alguma coisa para a gente, não é tão pequenininho assim, Ele vai dizer, vai ungir o rei Azael, Azael na Síria, você vai dizer, misericórdia Senhor, mas o Senhor está dizendo, eu te coloco como homem de valor, como mulher de valor, para fazer essa obra, pode ir no meu nome, você concorda que a gente ora assim? tá? Se as questões são familiares, queridos Não desista Sua família vale mais Seu filho vale mais Sua esposa vale mais Seu marido vale mais Seu pai vale mais Deixa o Espírito de Deus tocar aí né? E Deus vai fazer da maneira dele No lugar dele Vai usar você nesse tempo Senhor Jesus, eu estou estendendo as minhas mãos Sobre esse povo que está aqui e sobre aqueles que estão em casa, que estão ouvindo pelo rádio, estão ouvindo pelo podcast, estão ouvindo ou assistindo de tantas maneiras diferentes, eu quero te pedir Senhor, visita esse teu povo agora, tem gente na caverna Senhor, nessa hora, manda o teu Espírito falar bem alto para eles, o que é que você está fazendo aí, Sai para fora, porque eu tenho um propósito para você. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir: começa a revelar o teu plano, o teu propósito, os teus alvos prioritários. Senhor, mesmo que eles se assustem com o tamanho deles, mas revela. E, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo dê fé. Crença, coragem para eles darem os primeiros passos, na medida em que o Senhor revela o teu poder para que essas coisas aconteçam ó oh Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer porque o Senhor faz para que a glória seja só tua então revela o teu poder no meio do teu povo agora e Pai que nós saiamos das nossas cinzas exultando porque tu és o Deus vivo que habita no meio do teu povo abençoa o teu povo abençoa o teu povo abençoa Senhor abençoa as casas abençoa as famílias, abençoa os negócios abençoa os recursos financeiros abre a porta Senhor de emprego para quem não tem emprego Senhor, abre Senhor a porta de sustento para quem não tem sustento Senhor Abre porta de perspectiva para quem não tem qualquer perspectiva. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Restaura-nos, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.